0: 9860kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국표준시로 밤 9시에 15530kHz로 밤 10시에 9740kHz로 타지키스탄에서는 밤 9시에 15255kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 2월 10일 금요일 더 깊은 연구를 위해 하나님께서 당신의 백성들에게 약속하신 유업은 이 세상에 있는 유업이 아니다. 아브라함은 지상에서 발붙일 만큼도 땅을 얻지 못하였다. 그는 막대한 물질을 가지고 그 물질을 하나님의 영광과 이웃 사람들의 행복을 위하여썼다 그러나 그는 이 세상을 그의 집으로 생각하지 않았다. 주께서 아브라함을 부르셔서 우상 숭배자들인 그의 동족을 떠나게 하시고 가나안 땅을 영원한 유업으로 약속하셨다. 그러나 그의 아들이나 그의 아들의 아들도 그것을 얻지 못하였다. 아브라함이 그의 죽은 자를 위하여 매장지를 필요로 하였을 때 그는 그것을 가나안 사람에게서 사야 하였다. 약속의 땅에서 그의 유일한 소유는 막벨라 굴속 바위를 잘라낸 무덤뿐이었다. 부조와 선지자 169 바로의 장엄한 궁전과 왕의 보좌가 모세를 유인하고 있었다. 그러나 모세는 그 궁전 안에 있는 사람들로 하여금 하나님을 잊어버리게 하는 죄악적인 쾌락이 있다는 것을 알고 있었다. 그는 호화찬란한 궁전 저편 곧 군주의 왕관 저편에 있는 죄로 물들지 않은 나라에서 지극히 높으신 분의 성도가 받게 될 지극히 높은 영광을 바라보았다. 그는 믿음으로 하늘의 왕께서 승리자의 머리에 씌워주실 불멸의 왕관을 바라보았다. 이 믿음이 그로하여금 비천하고 가난하고 멸시받는 민족과 연합하도록 했다. 부조화선지자246 핵심적인 토의를 위해 1. 예수님께서 재림하실때 우리의 재산은 어떻게 될 것인가? 예수님이 재림하시기 전에 그것들에 어떤 일이 일어날 수 있는가? 이 사실을 기억한다면 사물을 올바른 관점에서 보는 것이 중요한 이유는 무엇인가? 2. 예수님께서는 재물의 유혹에 대해 경고하셨다. 이 말이 무슨 뜻인가? 재물이 어떻게 우리를 유혹할 수 있는가? 3. 모세가 일단의 노예들과 도망하여 메마른 광야로 향하는 대신 애국의 궁전에 머물기로 선택한 후 자신의 행동을 정당화하기 위해 취할 수 있었던 행동들에 관해 이야기해보라. 무엇이 그로 하여금 애국의 궁전을 떠나게 했는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 아버지 험한 세상 흔들거리며 살다가 귀한 안식일 예배 자리에 있게 해주시오니 감사합니다 이 시간 우리의 눈과 귀를 열어주셔서 하늘의 음성을 듣게 하시고 보좌에 앉으신 주님의 얼굴을 뵙게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기원합니다 아멘
0: 교동문 762장 경배와 찬양 할렐루야! 그의 성소에서 하나님을 찬양하며 그의 권능의 궁창에서 그를 찬양할지어다. 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다. 나팔소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다. 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다. 큰 소리 나는 재금으로 찬양하며 높은 소리 나는 재금으로 찬양할지어다. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. 할렐루야.
1: 연전국민일보에 주일을 성소하는개 프레타라는 기사가 큰 화제를 불러일으킨 적이 있습니다. 이볼츠칼레 소보라도라는 곳에 살고 있는 이 개는 주일이 되면 누가 깨워주지도 않아도 누가 알려주지도 않았음에도 불구하고 어김없이 새벽 5시에 일어나 이 2시간 30분 먼 거리에 있는 교회로 달려갑니다. 교회에 도착하면 강단 바로 옆자리, 그 자리가 자기 자리래요. 그 자리에 앉는데 예배가 시작되면 사람들과 똑같이 일어날 때 일어나고 앉을 때 앉고 이 순서를 따라서 예배를 드리고 예배가 마치면 곧바로 집으로 달려가는데 가끔은 다른 사람의 승용차를 얻어 타기도 한답니다. 그데 반드시 자기가 잘 아는 사람의 차에만 올라탄답니다. 이 믿음뿐만 아니라 교양과 염치를 가진 개죠. 이 소문이 퍼지면서 이 프레타라는 개를 보기 위해 수많은 사람들이 교회에 몰려드는 바람에 이 덩달아 교회가 부흥하고 있답니다. 요즘같이 전도가 어려운 시대에 교회마다 이 프레타와 같은 믿음 좋은 개가 한 마리씩나 있다면 하는 생각이 듭니다. 이 코로나19 이후에 가장 큰 변화는 예배의 변화 같습니다. 비대면 비접촉을 빌미로 이 성도들의 간극이 멀어졌고 이 예배에 대한 인식도 점점 희미해져 가는 것 같습니다. 꼭 교회에 가야 하나? 집에서 예배 드리면 안 되나? 소위 교회의 무용론의 대도입니다. 이런 시대적 상황 속에서 오늘 저는 예배에 대한 처절한 열망을 가졌던 한 인물에 대하여 말씀을 준비했습니다. 그러나 안타깝게도 이 사람에게는 이름이 없습니다. 익명의 그리스도입니다. 여러분이 설교를 다 들으신 후 그에게 적당한 이름을 붙여주시기 바랍니다. 그렇다면 그 익명의 크리스찬은 누구인가? 본문으로 갑니다. 주의 사자가 빌립더로 일러 가르되 일어나서 나무로 향하여 에루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광해라. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간닥의 모든 국거를 맡은 큰 권세가 있는 내시가 예비하러 에루살렘에 왔다가 돌아가는데 병거를 타고 선지자 이사의 글을 읽더라 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 침례를 받음에 무슨 꺼리낌이 있느냐. 이에 명하여 병거를 머물고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 침례를 두고 둘이 물에서 올라올세. 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라. 내시는 흔연히 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라. 27절. 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 감닥의 모든 국고를 맡은 큰 내시가 권세 있는 내시가 요즘으로 말하면 경제 부총이좀 되는 사람입니다. 이 다른 번역본에는 고위관리 고관대작 여왕 다음가는 서열의 권력자라고 되어 있습니다. 이한 나라의 모든 국고를 맡은 사람이라면 절대로 한간 사람이 아니죠. 그 사람이 예루살렘에 왜 올라갔습니까? 27절 예비하러 예루살렘에 왔다가 외교하러 간 것이 아닙니다. 업무상으로 간 것이 아니라 한 가지 뚜렷한 목적, 하나님을 예비하기 위하여. 당시 구수는 우상천국의 나라입니다. 만인이 우상 앞에 절하고 천인이 그 앞에서 노래를 부를 때, 이 구수 내시는 하나님을 찾고 있었습니다. 여러분, 이디오페에서 에루산까지 거리가 물경 얼마입니까? 왕복 3,000km입니다. 이 서울에서 부산이 약 500km인데 그6배 거리입니다. 그먼 거리를 한 가지 목적 예배하러 올라갔습니다. 놀라운 일 아닙니까? 미국의 어느 교회가 1월 1일부터 40일 새벽 기대를 시작했답니다. 근데한 여집사님이 차를 타고도 한 시간이 훌쩍 넘는 먼 거리에서 40일 동안 개근 출석을 했습니다. 이 기도회가 마치는 날 함께 모여 식사를 하는 자리에서 담임 목사님이 이 여집사님을 칭찬하며 한마디 했습니다. 집사님, 교회가 너무 멀어 힘드셨지요? 아, 그랬더니 그 집사님이 정색을 하면서 말했습니다. 목사님, 교회가 멀다니요. 교회가 먼 것이 아니라 집이 먼 것이지요. 여러분 누구 말이 없습니까? 이 집에서 교회가 뭔 것입니까? 교회에서 집이 뭔 것입니까? 이 삶의 중심을 어디에 두었느냐에 따라 답변이 달라지는 것입니다. 세계의 중심은 사실 이스라엘입니다. 이스라엘의 중심은 예루살렘이고 예루살렘의 중심은 성소입니다. 성소의 중심은 지성소이고지성소의 중심은 식계명입니다 식계명의 중심은 안식일이고 이 안식일은 예배하는 날입니다 여러분 이스라엘 나라가 하늘의 축복을 받고 번영한 이유가 무엇이라고 생각합니까? 성전 중심, 말씀 중심, 예배 중심의 삶을 살았기 때문입니다 예루살렘을 위하여 평안을 구하라. 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다 여러분 우리 예수님이 얼마나 하나님의 전을 사모하셨는지 나타내 주는 말씀이 바로 이 말씀입니다. 주의 전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라. 주의 전을 사모하는 열심이 나를 삼키리라. 다윗도 마찬가지입니다. 다윗이 사월에게 쫓겨 산천을 유리할 때 그를 가장 고통스럽게 만든 것은 의식주의 문제가 아니었습니다. 예배에 대한 갈망, 성전에 대한 그리움이 그를 고통스럽게 만들었습니다. 어느 날 그가 성전을 바라보면서 자신의 처지를 탄식하며 쓴 시가 그 유명한 시편 84편입니다 만군의 요하여 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지 내 영혼이 요하의 공정을 사모하여 쇠약하며 내 마음과 육체가 생존하시는 하나님께 부르진나이다 나의 왕나의 하나님이여 만군의 요하여 주의 재단에서 참새도 제 집을 얻고 제비도 자기들 새끼들 보금자리를 얻은 나이다 저 참새는 저 제비는 성전 처마 밑에 둥지를 틀고 자유롭게 드나들며 놀이하고 찬양한 어쩌다 나는 이런 고립문에철량한 신세가 되었는가 그리오라 주의 장막이여부러오라 주의 장막에 둥지를 틀고 자유롭게 출입하며 마음껏 놀이하는 저 제비 참세요. 여러분 천하의 타윗이 지금 누구를 러워하고 있습니까? 제비와 삼세입니다. 이 본문의 네시 역시 그런 믿음을 가졌던 것 같습니다. 여러분 네시가 예배를 예루살렘에 올라갔지만 거기서 환대를 받았습니까? 천만에 맞습니다. 아시는 것처럼 이방인에게는 이방인의 뜰 거기까지 입장이 가능했습니다 특별히 내 신은 입장 불가입니다 신랑의 상한 자나 신을 배인 자는 요하의 총에 들어오지 못하리라 멸시, 관시 푸대접 정도가 아니라 예배 자체를 거부당한 것입니다 그가 그토록 큰 기대를 가지고 갈망을 가지고 성전에 올라갔지만 성전 안에는 들어가 보지도 못하고 여러분 마당만 밟고 예배하는 심정이 어떠했겠습니까? 교회가 좀 멀다고 안 가고 비가 내린다고 안 가고 피곤하다고 시고 설교가 마음에 안 든다고 안 가고 여러분, 곤둥이라고, 내시라고, 멸시와 천시와 박대를 당했던 내시. 교회 마당만이라도 밟을 수 있다면, 먼팔치에서라도 주의 이름을 부를 수만 있다면, 그것을 영광으로 생각했던 내시의 믿음을 여러분 본받으시길 바랍니다. 26절. 그 길은 광야라. 여러분 이스라엘 광야를 아시죠? 프랑프목이 나만 리도 없는 황량한 벌판입니다. 단 한순간도 괴로움이 가득한 것입니다. 낮에는 40도 이상으로 치솟고 때로 밤에는 빙점 이하의 날씨입니다. 흙과 바람과 먼지입니다. 28절 그광야길로 돌아가는데 선지자 이사야의 글을 읽더라 훈이 리가 여행할 때는 가벼운 책을 읽습니다 무슨 철학책이나 수학책이 아니라 그런데 이내시는이 이 살인적인 환경 가운데 성경책을 읽고 있습니다 이 당시의 성경책은 무겁고 두껍고 표기도 어려운 두루마리 성경책입니다. 여러분 차 안에서 책을 읽어 보셨죠? 멀쩡한 사람도 몸매가 납니다. 그런데 그 뜨거운 광야길에서 덜컹거리는 마차 위에서 내시는 두루마리 성경책을 읽고 있습니다. 우리는 그런 그의 모습 속에서 그가 얼마나 하나님의 말씀을 사모하고 있는지를 알수 있습니다 우리 시대의 안타까움이 뭡니까 말씀에 대한 간절함이 사라졌습니다 이 말씀이 풍요함 때문인지 오히려 말씀에 대한 간절함이 사라졌습니다 너희가 좋은 꼴을 먹는 것을 어찌하여 작은 일로 여기느냐. 너희가 맑은 물을 마시는 것을 어찌 작은 일로 여기느냐. 여러분 유사이대로 오늘날처럼 신앙하기 좋은 시절이 언제 있었습니까? 교회 문은 언제나 활짝 열려있고 기도하는 것, 전도하는 것을 막는 사람이 누가 있습니까? 10분 거리 안에 교회가 널려 있고 여러분이 한두 푼 안에 교회가 도대체 몇 개입니까? 수백 개입니다 유튜브에 들어가면 유수한 목사님들의 설교가 하루에도 수백 편씩 뜹니다 라디오 재림 방송을 틀면 하루 종일 사상이 나오고 말씀이 나옵니다 말씀 홍수시대에 우리가 살고 있습니다. 그런데도 교회는 점점 비어가고 신자들의 가슴은 날마다 싸늘하게 식어져만 가고 있습니다. 안타까운 일입니다. 주의사자가 빌립도로 일러가로돼 일어나서 나무로 향하여 에루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광야라. 하나는 왜 빌립에게 지정된 시간에 지정된 장소 가사로 가라고 명하셨습니까? 여기 나무로 번역된 메셈부리아는 본래 대낮 혹은 정오를 의미합니다. 이 정오는 너무 뜨거워 여행하기 곤란한 시간입니다. 왜그 시간에 가사로 내려가라고 하셨을까? 바로 그 시간 말씀에 목말라 하는 한 영혼 구원받아야 될한 영혼이 있었기 때문입니다 구수 내시입니다 사실 하나님은 수백년 전부터 구수 내시의 구원의 역사를 시작하셨습니다 수바영왕을 통하여 복음의 문을 열게 하셨고 이 내시를 왕궁으로 불러들여 간다하게 국고를 맡게 하셨고 그의 마음을 움직여서 에루살렘에 올라가게 하셨습다 예배에 참여하여 이사야 53장을 듣게 하셨습니다 만일 그날 설교자가 이사야 55장을 읽었더라면 역사는 달라졌을 것입니다 만일 빌립이 지정된 시간에 지정된 장소에 가지 않았더라면 성경에 그 다음 얘기는 없습니다 그대로 하나님은 우리와 상의하시거나 동의를 구하지 않으시고 명령하십니다 급하시기 때문입니다 영혼구호는 인간의 계획이 아니고 하나님의 계획이요 스케줄이기 때문에 그렇습니다 읽는 것을 깨닫노뇨 대답하되 지도하는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수있느냐이 당시의 설교는 토를 달지 않고 그대로 쭉 읽는 겁니다 독경이죠 지금 마차우비에서 내시가 읽고 있는 말씀은 이사야 53장 미시야 고난의 장입니다. 이 성전에 올라가서 먼발치에서 말씀을 듣기는 하였으나 잘 이해하지 못했던 바로 그 말씀입니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며, 그가 상한 우리의 죄악을 인합니다. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고, 그가 치찍의 맞음으로 우리가 남을 입었다. 빌립은 간절하게 말씀을 사모하는 내시에게 바로 이사야 53장 고난의 장 말씀 하나하나를 풀어서 설명해 주기 시작합니다. 주께서 어떤 고난을 당하셨는지. 그 고난이 우리에게 무엇을 가져다 주었는지. 그래서 우리가 어떤 구원을 받았는지 내시의 영혼이 활짝 열렸습니다. 나 같은 죄인을 위하여 어린 양께서 십자가에 달려 죽으셨구나. 그분의 피가 나를 구원하셨구나. 내시의 마음에 피 묻은 십자가가 세워지고 구원의 감격과 기쁨이 화살처럼 그 가슴에 박혔습니다. 순간 참을 수 없는 감격의 눈물이 솟구치기 시작합니다. 눈물이 옥흙을 따라 흘러내립니다. 빌립과 내시 서로 손을 부둥, 부둥켜 안고 웃기 시작합니다. 구원을 경험한 것입니다. 길 가다가 물이 있는 곳에 이르러 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 침례를 받음에 무슨 꺼리낌이 있느냐 혹자는 구수 내시와 십자가의 강도를 가르켜 성경에서 가장 쉽게 구원을 받은 사람이라고 말합니다 천부당 만부당은 맞습니다 여러분 두 사람을 깊이 연구해 보시기 바랍니다 우연히 갑작스럽게 거저 구원 받은 것이 아닙니다 구원을 받을 만한 충분한 이유와 까닭이 있었습니다 먼저는 예배에 대한 갈망 말씀에 대한 열망 구원에 대한 확신 그리고 나서 그가 마차를 세우라 명한 다음 빌립과 내시가 둘다 물로 내려가서 빌립이 그에게 침례를 주더라 이 기독교 안에는 수많은 성례전들이 있습니다 안수식, 봉헌식 혼당식 성찬식 등등그 중에 가장 축복스러운 예식이 침례식입니다. 죽은 사람을 살리는 예식이기 때문에 그렇습니다. 믿고 침례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요. 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 중세 카도르의 면제부가 면제부가 아니라 침례가 성경적인 면제부입니다. 그렇다면 여러분, 제발 침례를 받으세요, 받으세요 하는 것이 맞습니까? 제발 저에게 침례를 주세요, 주세요 하는 것이 맞습니까? 침례는 죄에 대한 면죄법입니다 구원의 증서입니다. 39절 을 봅시다. 내신은 흔연히 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라 기쁨에 차서 가던 길을 갔다. 기쁨에 넘쳐서. 이 흔연이라는 말은 매우 기뻐하고 즐거워하는 모습을 가리킵니다. 우리는 이 정로의 계단이라는 책을 사랑하는데 이 책의 주제는 제목 그대로 죄인인 인간이 예수님의 장성한 불량까지 자라나는 과정을 설명한 책입니다. 그 책의 가장 마지막 열세 번째 정점 계단은 주 안에서 기뻐함입니다. 이 불교용어로 말하면 해탈입니다. 기독교용어로는 주 안에서 기뻐함. 다른 말로 말하자면 흔연이라는 말입니다. 여러분 내시가 왜 에루살렘으로 그렇게 간절히 올라가기를 원했습니다. 영혼의 공감, 비통 때문이었습니다. 명예와 물질로서는 채워줄 수 없는 영적인 갈증 때문이었습니다. 그런 그가 이제는 흔연히 혼자 길을 갈수 있었던 이유는 무엇입니까? 진리를 찾았기 때문입니다. 구주를 만났기 때문입니다. 인생의 해답을 얻었기 때문입니다. 진리의 대열, 큰 대자, 깊은 열자입니다. 진리의 대열, 그것을 손에 지었기 때문에 그렇습니다. 성경은 그 이후의 내시의 삶에 대하여 침묵합니다. 그러나 그 이후의 삶을 미루어 짐작하는 일은 어렵지 않습니다. 유세비우스는 이방인 중에서 가장 먼저 예수님을 믿은 사람이라고 말했고 이 초대교육부였던 이레니우스는 보라가 동족에게 복음을 전했으며 여왕까지 감화시켰다라고 기록했습니다 이디오피아는 한반도의 다섯 배나 되는 큰 면적을 가진 나라입니다 아프리카 유일의 기독교 국가입니다 그 인구의 50% 이상이 기독교인입니다 한 사람의 예배에 대한 갈망이 자신을 구원하고 나라를 구원하고 검은 대륙 아프리카의 믿음의 빛을 비춘 것입니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 고난오니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적인 예배니라. 여기서 고난온이라는 말을 어떤 슬랭 영어에서는 어떤 번역본에 보니까 팔을 비틀어서라도 라고 되어 있습니다. 때로 우리가 예배를 게을리하고 예배로부터 멀어질 때 하나님은 우리의 팔을 비틀어서라 까지 다리를 꺾어서라도 예배 자리에 있기를 원하신다는 것입니다. 이것이 하나님의 예배에 대한 대한 갈망이요 그만큼 우리와의 만남을 원하신다는 것입니다. 우리는 지금 모든 것이 비정상적인 시대에 살고 있습니다. 세상이 비정상이고 예배, 전도 모든 것이 비정상입니다. 이럴 때 자칫 잘못하면 우리의 신앙마저 비정상이 될수 있다는 것입니다. 이때 우리가 기억해야 할한 사람이 바로 구수 내시입니다 여러분 너무 바빠서 교회 갈 시간이 없다고 느껴지실 때 그냥 오늘 같은 날에는 집에서 예배를 드리지 뭐 라는 생각이 들때 말씀을 듣고도 순종이 머뭇거려질 때 그때 여러분 성경을 꺼내서 내시를 묵상하시길 바랍니다. 검둥이라는 이유 때문에 내시라는 이유 때문에 문전 박대리를 당하고도 성전 마당 먼 팔찌에서 감격스러운 럽 예배를 드렸던 내시. 어떤 불합리한 여건 속에서도 말씀을 붙잡고 씨름하던 내시. 그리고 마침내는 선지자 필립을 만나고 구원을 만났던 그 내시. 사랑하는 성도님들이시여 여러분 세상에서 가장 가련하고 불쌍한 영혼이 누구라고 생각하십니까? 신앙하기 가장 좋은 여건 속에 살면서 구원의 길을 영원히 놓쳐버린 사람 주례적으로 예배 자리에 앉아 있음에도 불구하고 예배의 감동을 단한 번도 경험해보지 못한 사람이 아닐까요? 이런 시대를 향한 토조목사님의 따가운 충고입니다. 그리스 도 인생의 모든 실패는 예배의 영광, 예배의 감격을 경험하지 못한 데서 시작된다. 예배에 실패하면 세상에서 실패하는 것은 시계 문제라는 것입니다. 세상에서의 모든 실패는 예배의 실패에서 비록된다는 말씀 다시 읽습니다 그리스도인의 생의 모든 실패는 예배의 영광, 예배의 감격을 경험하지 못한 데서 시작된다 기도하겠습니다 하늘 아버지 저희로 예배의 자리에 있게 하여 주셔서 그 은혜를 감사합니다 예배가 살아야 내 신앙이 살고 예배의 감독이 나를 살린다는 사실을 깨달아 싸우니 이제 우리도 구수 내시처럼 예배에 대한 말씀에 대한 사무친 열망을 가지고 살게 하여 주시옵소서 예배가 삶이 되고 삶이 예배가 되는 생애를 살게 하여 주시옵소서 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님 중심, 말씀 중심, 성전 중심으로 살기로 결심한 성도들에게 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원나옵나이다 아멘.